0: Con otra lectura de estos 100 años, se cumplen hoy, se conmemoran hoy, 100 años de la muerte, el asesinato del general Emiliano Zapata, la historiadora Isabel Revuelta, que le agradezco mucho nos toma esta comunicación. Isabel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Una de las figuras sobre la que más se ha, no sé si escrito, pero sí ha hablado en el discurso político. ¿Qué tan manoseada está la imagen, el símbolo de Emiliano Zapata, 100 años después de su muerte?
1: Bueno, pues desde hace cien años también, eh, a partir de su asesinato, porque no es que muera, fue un asesinato terrorífico. Eh, es una figura que ha sido utilizada de forma muy maniquea la historia oficial del siglo XX. Lo lo desdibuja un poco porque, ya lo hemos dicho en estos días, eh, Emiliano Zapata no era un hombre pobre, muerto de hambre, como si lo había muchos campesinos, ¿No? Eh, pero esto lo acerca todavía más al a, a movimiento agrarista, y esto lo acerca más a ser una un emblema, pero dices bien, ha sido muy manoseado, es una figura muy maniquea, sobre todo de la historia oficial, entonces no vamos a decir que él tenía un negocio que tenía tierras, el negocio que tenía era de mulas, también de caballos. Esa parte no la quiere decir la historia oficial. ¿Por qué? Porque es mejor hacer propaganda política, digamos, en el siglo XX, con su figura. Pero, insisto, eso no le quita que haya estado muy cerca de eh, los verdaderos problemas de su natal, Nenequilco no que finalmente era el reparto de tierras.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora... Se utiliza mucho, y ahora más, en el discurso político. El presidente López Obrador incluso declaró este 2019 como el año de Emiliano Zapata. Sus familiares están, que trinan, están molestísimos con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, tan molestos que hoy no fueron al evento, al acto de conmemoración en Morelos. ¿Qué decir de un personaje, de un presidente como López Obrador, que se carga tanto su discurso en la historia, con un símbolo como este, con Emiliano Zapata, cuando pues, nos enfrentamos a la historia, a la revisión de la historia y al diagnóstico de la misma, para a partir de ahora trazar una nueva ruta. Es decir, ¿cómo ves tú al presidente López Obrador acomodando la historia? A contentillo, a su gusto, eh, matizándola, metiéndole tijera para su propia narrativa de gobierno.
1: Mira, esto es algo que se ha dado constantemente en todas las épocas de la historia, en todos los gobiernos, en muchos estados, No digo, no en todos, pero no es algo aislado. Lo que sí me parece muy rescatable es que eh, a cien años eh, no se permita, digámoslo así, y tenemos la frescura de leer la historia y de poderla interpretar, porque eso es lo, lo, lo maravilloso. Si tú estás sintiendo que la historia la están manipulando, si tú estás sintiendo que la historia, las fuentes... Hablan de otra cosa, los procesos hablan de otra cosa, los herederos hablan de otra cosa. Entonces, este debate que estamos teniendo ahora de la historia es muy sano, porque entonces la revisas, porque entonces recurres a volverla a leer y te das cuenta que no te la pueden dar en blanco y negro. La historia no es maniquea, la historia afortunadamente es de procesos, es, 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 tiene claroscuros y todos estos personajes tienen eh, efectivamente unas vidas de carne y hueso donde hay cosas muy rescatables y hay cosas terroríficas, sí. pero creo que lo eh, que podemos rescatar ahora, después de 100 años, es que ya no se, ya no es tan fácil utilizar a un personaje a modo, eso es lo que a mí me parece muy rescatable. Sin
0: duda, sí, ahora, ¿no, ¿no será un miedo, también un temor de parte del gobierno o de los gobiernos de revisar estos personajes, de reescribirlos? Porque... Pues eh, nos vamos a quedar a este paso, si conocemos sus blancos, sus negros, que los tienen como todos los tenemos, pues sin símbolos, sin héroes, sin íconos patrios.
1: Mira, yo siento que todo un proceso histórico, tú lo sientes más propio y lo sientes más eh, coercitivo de una forma positiva, uh -huh. como a, a, a amalgamarnos como tal, si los conoces bien o sea a mí me parece que la pertenencia te viene de conocer una persona en todos sus matices, un héroe no no le quitas lo heroico a zapata ni le quitas lo lo, lo que se avienta a, a hacer un movimiento por los que menos tenían porque él tuviera una forma independiente de vivir la vida no de ganarse la vida eso no le quita entonces por eso la historia maniquea es la que ya no no podemos utilizar porque se desdibuja y ya no nos hace justamente pertenecer a ella, no nos sentimos orgullosos de ello al revés. Eh, sí, estoy contigo. Necesitamos eh, todas estas personas que nos han dado lo que hoy es México y sentirnos orgullosos y pertenecientes a ellos, pero desde conocerlos bien, con sus claroscuros, ¿no? Ya no nos es tan fácil que nos lo manipulen. Uh -huh. Entonces, creo que estos símbolos son muy importantes. Nunca se va a olvidar la lucha que tuvo Zapata por lo que creía que era en esas tierras históricas que le pertenecían a México desde la época prehispánica usos y costumbres, y, y el debate está muy en la mesa, Manuel, porque tenemos un tema del campo muy terrible hoy por hoy, eh, que no estaría contento, el debate sigue vigente.
0: Sin duda, muy vigente, es momento de revisarlo, de reescribirlo incluso, o de reinterpretarlo. Isabel, gracias como siempre.
1: Al contrario, Manuel, me encanta, y chequemos nuestra historia, que claro. nos da pertenencia y es muy reconfortante saber que la estamos leyendo otra vez.
0: Por supuesto. Y en esas andamos, lo vamos platicando contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y hasta
0: luego. Hasta luego, que estés muy bien.
1: Mesa para todos.